0: Bonjour à tous, c'est Mademoiselle K aujourd'hui qui est notre artiste notoriété Je suis sûr que tu aimes ce mot notoriété Ah ouais j'adore, ouais,
1: je suis hyper fan ouais. C'est clairement le, le top euh, C'est le numéro un des mots sur ma liste, des mots que j'aime
0: Ouais ça m'étonne pas Artiste de notoriété d'Henri Cochet Elle va découvrir en même temps que vous, peut-être ou peut-être pas Refuge et Malo, c'est sur Radio Néo Émission qui se tient au studio des variétés Organisme de formation au service des artistes porteurs de projets Ricochet, Mademoiselle K, c'est parti Bonjour Mademoiselle K. Est-ce que, est que je peux t'appeler Catherine ou c'est oui, tout ton nom ouais, mode... ouais, ouais, non, Catherine Ça bah, sera plus simple.
1: Ouais, du moment que t'as le K en tête, parce que c'est comme ça que c'est sur ma pièce d'identité. Quand tu dis Catherine, il faut que t'aies en tête
0: le K en tête
1: du Catherine. C'est plus important. Et après, c'est bon. c'est D'accord. Ah, ça
0: j'ai vu euh, ta maman a dit ça à cause
1: de catharsis, Je sais pas quoi. Ah euh... ouais. Ah putain, t'es monté ouais. loin dans les trucs. Qu'est-ce
0: euh... bah, <rire> que ah, tu crois Pour le coup,
1: Katarzys, c'est pas ah, de clichés. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est vrai ça Ouais, mais alors, ouais, c'est un ah, truc récent, ça. Ouais, en partie. Ah, non, mais Catherine, parce que elle aimait bien le K, parce que j'ai des origines polonaises. Et euh, effectivement, il y avait un petit côté catharsis. Apparemment, je suis venu pour libérer la famille, donc euh, enfin libérer certaines choses, euh, voilà.
0: Et tu y parviens
1: Ouais, 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 je suis contente. Tu, tu ne savais pas que c'était une séance de, de psy ici Non, je savais pas. Mais ouais. toi, ta pas, on n'en ferait pas une séance de psy, c'est vraiment trop chiant. cherchez des vite, non oh Ouais, ok, donc c'est mal prononcé quand même. Ouais. « Serdecznie Voilà,
0: c'est pareil. Donc « Serdecznie Vitania, d'Henri Cochet, mademoiselle K, ça veut dire « Bienvenue » en polonais. Cinq albums en douze ans. Jolie cadence, joli changement presque à chaque fois. C'est sous les brûlures, l'incandescence intacte. Flirte de plus en plus avec l'électro, on peut dire ça. Adouci, point d'interrogation hum, Peut-être, mais le bordel organisé veille toujours à ne jamais tomber dans la routine. Énergie brute, toujours tendresse, évidemment pour aller mieux, allusion à un titre, qu'est-ce qu'on fait Et de répondre tous en cœur, on écoute Mademoiselle K, ça s'appelle Sous les brûlures.
2: C'est sûr, il me faudra encore beaucoup de chansons, des brûlures, des faux départs, des matins de perdition. Avant de lâcher l'espoir que tu me dises, je reviens paumé dans le brouillard, je m'accroche à l'incertain, sans doute.
0: Donc cet album-là, c'est vraiment le point de départ. C'est une, c'est une rupture amoureuse. Toutes les ruptures amoureuses du début jusqu'à la fin, c'est vrai, ça. Ouais. En fait,
1: c'est pas la première fois que j'écris sur une rupture, mais c'est la première fois que vraiment je fais tout un album et j'assume totalement la, la déchéance euh, <rire> dans laquelle ça m'a mis, de plus ou moins bonne manière. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est pas un album de dépressif, mais en tout non. cas, euh, en tout cas, j'embrasse euh, ce sentiment qui m'a envahi vraiment, qui m'a vraiment envahi. Et euh, mais voilà, tout, tout l'album. Euh, et axé sur la rupture et les différents états dans lequel ça m'a mis. puis aussi, euh, enfin en gros, c'est toutes les conséquences de, de cette rupture et, et aussi de ce que la relation m'a C'est facile d'être impudique comme ça ou pas Oui, parce que pour moi, c'est pas de l'impudeur. Ça reste de l'écriture. Je suis pas allée devant... Euh, je sais pas, fait un Facebook Live, par exemple. <rire> en disant, ouais, blablabla, c'est fini, bla, bla, je suis là, bla, bla. enfin j'ai écrit quand même des chansons, j'ai mis des mois à les écrire. Et même s'il y a des... Il y a quand même des, souvent des, des premiers élans d'écriture et tout. Je, je les retravaille après. pendant, pendant J'ai retravaillé ce que j'écris pendant des semaines.
0: Est-ce que, est que ça veut dire que c'est plus facile d'écrire quand, quand on est dans un sentiment de mal-être, malheureux, que quand on est très très heureux
1: Je sais pas. Je l'ai je pensé au début. Oui, c'est sûr qu'on écrit plus facilement sur quelque chose de triste, mais peut-être parce que ça nous amène aussi plus profondément en nous. Et ça, c'est une, une découverte plus récente. C'est un, un truc que j'ai un peu plus analysé, entre guillemets. Donc, je cherche pas, par exemple, du coup, nécessairement à être triste. <rire> euh, et ça n'a jamais été le cas. Et d'ailleurs, le jour où, par contre, j'aurais rien à raconter, ben j'arrêterai d'écrire. De, de, Mais après, la, la vie fait qu'on a beaucoup de choses à raconter. Non, je pense que la bonne nouvelle, c'est plutôt d'arriver à écrire sur euh, sur ce qu'on vit sur ce qu'on ressent parce que il euh, y a plein de gens qui disent putain moi si j'avais pu au moins écrire ouais. ou sortir quelque chose de de ce qui m'était tombé sur la gueule ça m'aurait fait tellement du bien et, et je pense que ça c'est ça c'est assez magique pour ça euh, la création c'est que on était dans la boue et puis tout d'un coup on... ah il y a une petite fleur qui sort de nous il oh, y a ou, ou pas une fleur mais en tout cas quelque chose qui a poussé voilà qu'elle soit harmonieuse ou pas en tout cas il euh, y a quelque chose qui s'est créé et ça c'est c'est trop cool c'est un truc ça me mmh. met euh, ça me, ça me fait vraiment plaisir et ça, ça me rend vraiment heureuse de pouvoir créer.
3: Euh,
0: là, t'es en pleine tournée. Est-ce qu'il y a des gens, qui a, des gens du public qui, à la fin des concerts, disent euh, merci, ce que t'as écrit Je l'ai ressenti aussi.
1: Ouais, ils viennent euh, me le dire, euh, soit pendant parce que des fois souvent, je sors pour signer des, des petits mots. Ou alors, ils m'écrivent aussi. Ils m'écrivent ah, pas ouais. mal. Euh, et puis, ils m'écrivent des trucs. Euh, des fois, il y en a. Euh, ils me racontent des pans de leur vie. Des fois, je sais pas trop. Euh,
0: tu réponds euh, oui, Ouais, ouais, répondre, ouais, je réponds. Hein.
1: Je réponds. Ben je leur souhaite euh, le meilleur quoi et après voilà justement euh, je suis pas psy donc euh, mais par contre je leur dis euh, bon courage puis on, on a tous des moments qu'on traverse euh, qui sont très durs et voilà et, et je leur dis ben je pense qu'un jour ça ira mieux a priori enfin voilà enfin bon je, bien sûr je suis pas là putain je peux rien faire pour toi c'est la désespérance parce que parce que je ne pense pas mais par contre je me vois pas faire une analyse enfin je je les connais pas et des fois ça me fait bizarre ouais, d'ailleurs Comment ils se livre Parce que pour le coup, justement, c'est pas des chansons. C'est-à-dire, ils m'écrivent vraiment euh, de but en blanc, ce qu'ils ont traversé. Alors que ça, justement, c'est un truc que je ferais jamais. Tu parlais d'impudeur ouais, tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, une chanson, c'est pas si impudique que ça. Parce qu'il y a quand même une transformation de de quelque chose. je sais autre chose que... que la réalité. Pour moi, les musiques, c'est quand même quelque chose de... Il bah, n'y a pas de mots dans les musiques. Il y a autre chose. Donc, ça nous permet d'aller <rire> ailleurs. Ouais, c'est je... clair. Enfin, clair. Voilà.
0: Tu t'attendais à ça, sérieusement, quand t'as commencé, d'avoir ton cinquième album je sais pas du tout parce que alors je suis
1: vraiment très mauvaise en projection. Je pense vraiment album vrai par album. Ouais. Ok. Et là je suis dans, j'entre dans la phase où je, où je me dis putain qu'est-ce que je vais faire là, qu'est-ce que, ou régulièrement je me dis qu'est-ce que je vais faire comme autre boulot dans la vie. Vraiment je me, régulièrement je remets tout le truc sur la table et je me dis où je vais maintenant, qu'est-ce que je fais, est-ce que je je reprends des, est-ce que je prends des études. Là par exemple je m'intéressais à la géologie ou à la botanique. Mais très sérieusement tu vois, je pense vraiment à m'inscrire à la fac et. Euh... Faire une licence de.
0: Ouais, bon, on, on, on en veut bien encore un petit peu. Parce qu il y aura peut-être un album de géologie. Ok. Ouais. Donc, ça y est, tu, tu vas faire une collection de, de minéraux comme quand on était petit euh...
1: Ouais, alors ça, c'est moins mon truc, euh, mais c'est plus, tu sais, quand tu pars en rando, tu vois des putains de strates comme ça devant toi, un truc qui fait ça, et t'es là, putain, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui s'est passé là, quoi C'était quoi le, le truc, là, il y, y a 3 milliards d'années, et, et qui a survécu jusqu'à nous Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça assez. Euh...
0: Je trouve ça complètement euh, fou. C'est vrai encore, euh, cette histoire de, du, du sticker sur euh, Angry Dirty Baby, où, où t'as dit, en gros, euh, ma maison de disque m'a dit que si je chantais en anglais, euh, ils me viraient. T'as as mis ça en sticker Ouais,
1: ouais c'était euh, ma maison de disque m'a dit « Fais ton album en français sinon on te vire ». J'ai fait mon album en anglais.
0: Voilà, voilà. c'était ça le, le ouais, sticker ouais. Que... Et ils t'ont viré
1: Et ils m'ont viré. Mais après, euh, bien sûr, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Ça faisait des mois que je leur disais, euh, je suis pas du genre à, à annoncer comme ça, débutant blanc, hey, « Hé les mecs, euh, je fais un album en anglais ». Y il le savait euh, a priori il y avait ils avaient rien contre et IMA est devenu Warner voilà il y a eu euh, des changements et tout et en fait euh, et on m'a appelé pour me dire non non mais en fait euh, c'est on pense que tu vas perdre ton public que c'est une erreur bah ben non on ne suit pas sur cet album voilà. et donc c'est là que j'ai commencé à et là tu es,
0: du... es en colère quand quand tu entends ça
1: euh, non, d'abord, avant d'être en colère, euh, je suis au fond du trou, c'est-à-dire que je suis la putain, la vache, parce que je ne m'attendais pas en fait, oui. je ne m'attendais vraiment pas, euh, j'avais fait écouter des maquettes depuis des mois et tout, et puis effectivement deux heures après, euh, je m'organise, <rire> et là je suis allée tout vous faire enculer, de toute façon euh, mon album je le prépare depuis des mois, euh, bon bah voilà, il n'y a plus qu'à finaliser, et, euh, et puis je trouverai un moyen de le sortir, quoi qu'il arrive
0: ce que, ce que tu as fait. Voilà. Donc euh, celui-ci avec ce titre magnifique, sous les brûlures l'incandescence intacte euh, je, je cite une citation, enfin un titre de chanson de, de Patti Smith que tu as mis dans ton Ulule, ouais. c'est People Have the Power, ouais. 20 000 euros demandés 67 050 euros obtenus. Ah j'ai oublié les
1: 50 euros. Ouais
0: j'ai enfin. oublié les 50, <rire> ouais, ouais, c'est important quand même quoi, bah ouais. euh, ça fait du bien une campagne euh, ulule, ulule réussie et je regrette beaucoup beaucoup de ne pas avoir vu ça pour le boxeur euh, à ton effigie ce jeu. J'aurais ouais. été très heureux quand même.
1: Bah ouais. Ah bah moi je me suis beaucoup marrée à le faire. Mais c'est surtout... qu'il y a plein d'artistes qui ouais. ne veulent
0: pas ça, qui se disent « Ah mais j'ai l'impression de demander la charité, le machin, un bah truc comme ça ». Bah non, parce qu'on n'a pas demandé voilà, la charité, voilà, on a demandé, absolument. on a vendu
1: des, des produits très cool, du coup on s'est marré à le faire. On a vendu et des trucs beaux, stylés, genre un petit sweat à capu, j'ai l'impression encore de, de vendre <rire> mon truc, tu vois, tellement je l'avais redit. Et, euh, et une culotte, un truc complètement déjanté, là où je tire la langue dessus, euh, Voilà. Tu te prends au jeu de te vendre tes petits produits là. On allait faire une vidéo. Mais bon, par contre, je voulais aller à un endroit beau et je voulais le faire au, au coucher ou au lever du soleil, le moment où c'est le plus beau forcément, parce que du coup production naturelle, pas besoin de pas besoin d'avoir un studio hyper cher. Et voilà, c'est la nature qui produit.
0: Bah, c'était très cool. Alors il y, y a un morceau qu'on va pas passer en entier, mais qui euh, et on s'était croisé dans les locaux de, de Radio Neo. Il euh, y, y a pas il a pas longtemps. Ouais. Euh, c'est incroyable ce morceau. On, on en écoute un petit extrait pour ceux qui le, qui le connaissent pas. S'appelle Pour aller mieux je vais jusqu'au fond du gouffre pour tomber le plus bas rebondir et remonter bah, j'appelle des amis je me roule un pétard <rire> une chanson
3: pas forcément joyeuse un reboot euh, des, des ordinateurs quand enfin, t'as un blème, tu, tu redémarres tout je crois que j'ai besoin de parler en fait vous avez parlé à des
0: amis de ne pas s'isoler je m'isole.
1: par j'ai pas envie de voir du monde alors je mets mes écouteurs j'ai mis des trucs qui me donnent pas forcément euh, direct euh, la patate histoire de bien râler le fond du, du bad je creuse, je creuse, je
3: creuse et une fois que j'ai touché le fond euh, je sais plus qu'à remonter je regarde des séries qui me font rire des vieilles photos j'écoute de la musique je
1: crois que j'écoute de la musique triste
0: voilà, c'est magnifique. Ça dure trois minutes vingt. Comment t'as eu cette idée-là et comment t'as as procédé des c'est des gens que tu connais C'est un micro trottoir Il y avait un, un, un répondeur que, Comment C'est très touchant ce, ce, ce morceau. Enfin, c'est même pas un morceau, c'est un truc à part. Et tu ne mets même pas en exergue, tu le mets au milieu comme ça, dans dans la suite de l'album. Ouais, c'est un peu comme
1: une respiration entre ouais. les au milieu de l'album. Euh, c'est arrivé parce que. Euh, en fait, je suis tombée sur une euh, dans une librairie sur un livre de Sophie Kall. Ça, c'était lequel était où elle Ça référençait gens... un peu toutes les toutes les expériences qu'elle avait fait justement avec les gens, parce qu'elle a fait plein de trucs avec les gens. Je, je, je la connaissais un peu, mais je savais pas tout ce qu'elle avait fait. Et notamment, il y a, y a plusieurs expériences qu'elle a fait. Ou euh, par exemple, elle a demandé aux, à des aveugles quelle était la dernière image qu'ils avaient vue avant d'être wow. aveugles. Je trouve ça hyper fort. Et elle a demandé aussi par exemple d'aller sur une aire enfin, euh, au péage de saint arnoux et elle a fait euh, caissière et elle a demandé à tous les automobilistes qui s'arrêtaient où vous, pourriez-vous m'emmener aujourd'hui et elle affichait sur les, sur le, les panneaux d'autoroute les réponses euh, des gens déjà ils étaient, ils étaient tous un peu genre, un peu euh, hallucinés et euh, et et en fait quand j'ai lu ça ces expériences-là, je me suis dit, putain, ça y est, je sais ce que je vais faire. C'était un moment où, ben, où je commençais à remonter la pente après la rupture, tout ça. Et je me demandais euh, à quel moment on sait qu'on va aller mieux justement ou qu'est-ce qui fait que enfin et du coup je c'était pas encore très clair ma question et après j'ai simplifié progressivement parce que je l'ai testé sur deux trois personnes et la question finale c'était quand t'es triste ou quand t'es pas bien qu'est-ce que tu fais pour aller mieux je l'ai j'ai appelé deux trois amis d'abord je testais par Skype par téléphone ensuite je suis allé, il euh, y a des soirées où du coup j'ai pu euh, j'ai pu euh, direct euh, faire faire des groupes de 15 comme ça euh. mais je les prenais toujours un par un par contre en, on, on allait quelque part dans un endroit calme c'était vraiment euh, ce qui était important c'est qu'il y ait un, un échange même si ça durait trois minutes juste euh, nous deux et en fait, euh, j'ai pas tout retenu. J'ai ouais, fait ouais. le montage au fur et à mesure des mois. Puis ça fait longtemps que je cherchais un truc où j'inclus les gens, mais je ne savais pas encore comment. Et j'avais déjà l'instrumental. Et, et, et je me disais, sur cet instrumental, il y aura toutes les réponses des gens que, que j'aurais
0: montées. Alors à chaque album, tout en gardant ta patte il y a toujours une, une, une modification, un changement. Alors c'est une volonté farouche de pas se répéter. Ouais, ouais. Je pense
1: qu'on peut le dire. Euh, c'est quelque chose. Euh, c'est une chose à laquelle je suis très attachée depuis le début, c'est de pas me répéter. Parce que des fois, justement, j'ai vu des 15, artistes que, que j'adore. Il ben, y a des artistes euh, que j'adore, mais je les adore plus au-delà au de, de, de deux albums parce que euh, j'ai l'impression que je vais entendre la même chose au prochain album. Ils ont eu leur recette avec laquelle ça a cartonné. Hein. C'est des artistes qui cartonnent. Euh, mais au bout d'un moment, ce, ça, enfin voilà, ouais, je trouve ça vraiment important de se renouveler. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un tel stress oui. à, à chaque fin de face. C'est un stress. C'est un stress sans en être un. Mais je me demande tout vraiment. Ça, je me demande ça, très, euh, très sincèrement euh, combien de temps je vais continuer à le faire. Parce que j'ai pas envie de le faire. Pour j'ai pas envie de pondre une chanson comme on dit pour pondre une chanson.
0: D'ailleurs, j'ai pas envie de pondre des chansons. D'ailleurs. Voilà. Alors par, par contre, il y a une constante quand même dans, hum. dans dans ton œuvre. On peut on peut dire ça comme ça. C'est la nudité sur les pochettes. Ouais. Es tout le temps à poil sur les pochettes. Mais ouais. Non mais c'est un truc de c'est un truc de dingue. <rire> bah, ouais, là, 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 là tout tout encore te remettre, plus. Quoi. Bah
1: ouais, non mais euh ouais. Alors non, <rire> pas complètement. Non mais c'est bien de garder. Un, euh, ouais, pour le coup, je garde un petit tu vois leitmotiv, Mais là, je voulais vraiment. Il y avait pas moyen que je pose toute seule sur cette pochette. Je savais ah très ouais. vite que je voulais qu'on être avec tout un groupe de gens et toutes ces personnes qui ont posé avec moi, c'est des gens que j'ai rencontré l'année justement euh, qui a suivi la rupture et tous ces tous ces mois où ça a été hyper dur. C'est des gens que j'ai rencontrés euh, en rando à droite à gauche au hasard de je sais pas dans à des soirées ou quoi et qui ont et qui ont chacun à leur manière enfin euh, qui m'ont fait du bien avec qui on est devenu potes ah,
0: c'est pas ton groupe c'est pas le et non pas tes... alors
1: il y a aussi il euh, y a aussi des mecs de mon groupe mais pas tous et puis il y a vraiment aussi vraiment des gens euh, je voulais je voulais vraiment qu'ils soient là euh, qu'ils qu soient là avec moi et puis la nudité euh, après là Là, on l'a pas mis sur le... Parce que sinon, on allait être censuré par iTunes, malheureusement. Mais on a le poster avec la photo en entier, parce qu'on est vraiment... Oui. La photo est des pieds à la tête, hein, et on est vraiment à poil. Ce que, tu pour le coup, j'avais jamais que... encore fait. La nudité, c'est avant tout la liberté. Et un gros trip que j'ai quand je pars en rando, c'est la, 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 la photo où je me fout hors ce poil, de dos, parce que j'ai une certaine pudor, malgré tout, de dos, face à la face à l'immensité. Et ça, c'est un truc que j'adore quand dès que je peux. Et bien sûr, je vraiment de le faire à Luxor, comme j'ai écrit dans la chanson. Mais ça, c'est pas encore gagné.
0: Alors, mesdames et messieurs, donc nous savons que Mademoiselle K a fait des randonnées, puisque en moins de 10 minutes, il y a eu trois fois ce, ce, ouais. ce mot-là. Ouais. Ouais. Ça fait du bien de marcher hein Ouais, grave. Donc, c'est ton premier artiste ricochet. Est-ce que tu connais Refuge alors, deux noms, mais j'ai jamais
1: vraiment euh, entendu ni écouté, donc euh, bon. là, je pourrais vraiment dire que je vais écouter. Eh bien écoute,
0: après la petite présentation, tu vas pouvoir écouter deux titres. Fils, interdit de m'appeler papa pendant ton ricochet. Comme ça, c'est très clair, vous saurez pourquoi. Pas facile de parler de quelqu'un que l'on suit depuis cinq ans, pas à pas. Impressionné bien sûr, de le voir grandir, affirmer ses choix musicaux, loin de toute velléité commerciale. Il réfléchit comment concilier l'Anna Delray, Patrick Walson et des sons venus des origines. Savoir qu'il serait idiot de qualifier d'ange, tant elle sent la vie. Une vie sensible faite d'observation, d'attention, bref d'émotion. Ne pleure pas, fils. Chef d'orchestre d'un choix de vie, Florian offre son refuge à ceux qui le choisiront. Deux titres, 2016 et The World Outside, Mademoiselle K d'Henri Cochet. C'est à toi, fils.
4: What's left of me If you're not there I'm feeling with me I don't want to talk
0: Regard attentif de Malo, c'est Refuge d'Henri Cochet devant Mademoiselle K, le deuxième titre, Quand tu veux, The World Outside, c'est bien ça C'est ça
4: are all my life And I guess that's all right When you got used to go alone And the hopeless hearts They'll walk with me Through a brighter path, cross the sea. <applaudissements> Merci. Viens, viens, outside will never on
0: viens, euh, je te, te l'ai dit en sortant de, de, des bars en trans, Je trouve que tu chantes de, de, de mieux en mieux. Catherine, qu'est-ce que tu penses de
1: Ah bah moi, je sais pas comment il chantait avant, mais là, c'est hyper beau, quoi. Ouais. Ouais, les harmonies elles sont trop belles. Ah, ça
0: fait, c'est hyper
1: touchant, enfin, c'est c'est beau, quoi. Ça fait plaisir.
0: Mais je crois que ça va lui est faire très plaisir, parce que vous allez voir pourquoi on se connaît très bien. Et l'instant on... c'était évident qu'il allait faire un ricochet, et puis. Comme ça, par hasard, je lui dis « Tiens, il y a Mademoiselle K. » Il me fait « Ah Je veux absolument faire ricocher avec Mademoiselle K. » C'est un moment très gênant. <rire> non, mais tu peux, tu peux dire. Pardon. Oui. Euh... Non, j Évite de répondre oui. « Oui, non ». C'est mieux dans les interviews euh, de répondre vrai, vrai, un peu. Euh... Eh bien oui,
3: ce, ce, ça fait dix euh, euh, ans maintenant que, que j'écoute ton projet, que je suis très euh, concerné par ce que tu fais et que... Euh, et que, et, et que je pleurais quand j'avais 17 ans euh, en ah ouais. écoutant euh,
1: euh, euh, X, Y. Ah ouais, Maman c'est
3: Y. Tout ça, voilà. C'est cool. Euh, donc euh, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais.
1: Bah, bah <rire> écoute, euh, ça fait plaisir quand <rire> que je puisse te, te dire la même chose. Quoi, parce que Je encore, suis encore en train de planer dans le dernier morceau que tu as fait. J'ai encore les, la mélodie et tout. J ai, j ai, en fait, j'ai envie de rentrer à la maison, de, le, de me l'écouter. <rire> donc. Euh...
0: donc tu fus en duo, tu fus en solo, tu es quatre, euh, normalement. Ces chansons-là, tu les crées à la fois pour être à deux, à un, à trois, à quatre. Euh... Euh... Ouais, moi, ça ne m'est pas de quoi. Tu as fait du solo, toi Mais il faut,
1: euh, maintenant, as, même toujours, moi aussi, tu as plein de moments, tu es pris, je sais pas, en première partie ou un oui, truc, voilà, tu dois t'adapter, ou tu es pris dans un club, on ne peut prendre que deux personnes, ou parce qu'il y a quatre groupes qui s'enchaînent. Donc, euh, mmh. il a raison
3: d'être multiforme. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas. Trop eu le choix finalement. Quand, voilà pour des premières parties, euh, il fallait faire quelque chose d'intimiste. Euh, et du coup, euh, on a monté un set euh, avec euh, piano alto euh, pour que, pour pas que ça fasse trop boum boum, mais en même temps pas que je sois trop, trop euh, tout seul non plus. Euh,
0: J'aime pas t'accordes aussi un soin euh, extrême à l'image, à l'illustration. Euh, J'ai ou oublié le prénom, voilà, elle est là. Marie. Marie. Euh, oui. Donc, euh, tu, vous êtes en train, c'est une photographe qui te suit partout, et donc <rire> vous êtes en train de préparer le deuxième album, qui sera autant oui. visuel
3: que musical, c'est ça
0: en, en fait,
3: euh, ce qu'on prépare, c'est une série de photos pour, pour accompagner euh, mon prochain disque. C'est un disque qui s'appelle Hunger, euh, comme une fin de, de vivre, de comprendre, d'avancer, de, 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 en tout cas, et, et et, euh, et au fur et à mesure que j'écrivais ce disque, euh, ce qui était drôle, c'est que ça faisait une sorte finalement état des lieux, d'une génération, un peu d'une jeunesse, avec un peu des enjeux euh, qui, je pense, euh, se retrouvent chez plein de gens de mon âge. Et du coup, on avait envie de faire une série de photos autour de la jeunesse. Et euh, du coup, on prend des portraits, et on prend des photos. Et en ce moment, on fait ça. Et c'est très amusant. On joue au petit reporter. Et, va... <rire> et euh,
0: c'est chouette. C'est pour toi C'est ouais. qui tu
1: veux que je te réponde à ça ouais. Bah Catherine
0: Voilà, c'est Catherine <rire> Donc euh, tu t'es appelée Mademoiselle K parce que Catherine s'était déjà pris
1: Ah non, rien à voir euh, Parce que j'avais envie d'un truc un peu différent de la vie de tous les jours Et puis aussi parce que euh, Mademoiselle, euh, euh, j'aimais bien ce côté très français J'assumais complètement le fait que j'étais une artiste française et tout et puis, euh, et puis je trouvais sa classe aussi, enfin, j'aimais ouais. bien comment ça sonnait. Ouais. Et mademoiselle, ça suppose aussi que c'est quelqu'un qui, qui reste mademoiselle, donc qui ne se mariera pas. Et puis le cas, parce que le cas euh, qui, voilà, qui, qui encadre mon, mon nom et mon prénom.
0: Voilà, mais c'était juste une petite blague. Florian, c'est pour toi. Non, là, là tu vas reconnaître tout de suite. Tu vas reconnaître la voix. Oui, mais je
3: sais c'est quoi, en plus je sais exactement ce que ça va C'est sur ton label. Hein. Ah, c'est Lonnie Montem. Mais j'en peux plus, moi
0: je l'écoute tout le temps en ce moment, Lonnie Montem.
5: Elle est partout. Hey,
0: Donc, Lonnie Montem, parce que figure-toi. Euh, on parlait tout à l'heure un peu maison disque et tout ça. Mmh. Euh, Florian avec euh, Igor qui est là-bas, on crée mmh. on crée un label mmh. qui s'appelle Gentil Records. Mmh. Donc tu nous racontes un peu cette histoire, c'est rigolo. Hein on a chacun nos
3: projets avec euh, Igor, Malvina également qui est dans qui est dans qui est dans Gentil Records et, et, et Louise. On a chacun nos projets et on se retrouve sans arrêt pour travailler ensemble, pour s'aider. On fait des résidences d'écriture où on part tous les quatre et chacun va écrire ses morceaux euh, et on se retrouve le soir pour se faire écouter. Enfin bref, on est, on est tout le temps ensemble et euh, et, euh, et on avait envie de nouveaux de nouveau prétextes de, de, de collaborer et tout ça. Et du coup, euh, en effet, on a, monté, euh, on a monté Gentil Records pour sortir une petite compile avec un titre chacun et, et, faire, euh, et faire une tournée des discards en fait. On, a fait euh, on faisait quatre showcases d'affilée euh, de 20 minutes où on s'accompagnait les uns les autres. Euh,
1: un peu quand même collectif.
3: Oui, c'est ça. Un peu la façon d'un collectif. Où, du coup, euh, on a fait 12 concerts comme ça cet été. C'était chouette. C'était chouette.
0: C'est mignon. Hein ouais. Et ça, c'est pour faire euh, l'enchaînement. Euh, Catherine, tu ne vas pas connaître. C'est le générique d'une série télévision de 1969 qui s'appelle Cravache. Ah bon Ouais. Mais Il y pas. Avait
1: une s'appelait Cravache. Il y
0: avait une série qui s'appelait Cravache, mais sans avait... K, quoi. Ah ouais. Parce que toi, t'as fait, as fait ouais. pareil. Donc. La as...
1: s'appelle Cravache. Voilà, Cravache
0: Record. Hmm. C'était, euh, c'était indispensable de d'avoir son autonomie, comme comme peut le faire Florian avant même d'avoir signé quelque part. C'est bah... ça, maintenant, la vie de l'artiste.
1: C'est pas ça, c'est que de toute façon il faut avoir une structure euh, si tu veux demander des subs euh, ouais. et on a besoin euh, de subs quoi. déjà que les maisons de disques demandent des subs alors si les indés euh, <rire> donc, euh, on a besoin de subventions, et donc il faut avoir une structure euh, tout simplement pour ça et puis même euh, pour que tout soit officiel quand, quand tu sors un, un disque et tout et tu dis euh, monter une structure pour quand la maison de disque te signera mais j'ai envie de dire euh, faut pas que ce soit l'objectif premier En fait, euh, la maison de disque te signera parce qu'en fait euh, ça peut très bien aussi ne jamais arriver après, faut être bon, quoi. Faut bien communiquer et voilà. Et effectivement, euh, tout le monde n'a pas non plus les talents de Fauve, par exemple, mmh. qui après aussi a été signé en licence. Mais mais bon, euh, Fauve, quand ils ont été signés, ils étaient déjà à un certain stade, euh, quand même euh, déjà très important de, de leur communication et de, de du projet de ce qu'ils faisaient. Plus un plus un groupe qui commence ou qui continue <rire> euh, s'organise. Mmh. Et plus il a de chances d'être approché justement. C'est ça, ça veut pas dire que c'est un, ouais. un rejet.
0: Si, si demain tel ou tel label. Ah ben bien sûr, dit, voilà, on a besoin. Enfin,
1: moi si je suis là, c'est aussi parce que j'ai eu une maison de disque pendant trois albums. Hein. Je, je rejette pas du tout le truc. Je pense qu'il faut juste avoir en tête que faut pas que ce soit l'objectif. Euh, là, je parle pas. Euh, bon, toi, hein, je parle en général. Il euh, faut pas que ce soit l'objectif premier, c'est je vais être signé en maison de disque parce que ça. Il faut vraiment être toujours euh, force de proposition et être son propre moteur. Et puis à un moment, euh, bah, quand, quand on voudra de vous, ça, on voudra de vous de toute façon ouais. enfin, si ça doit le faire, ça le fera et, et si vous devez être signé à un moment euh, vous le serez, mais par contre c'est toujours mieux d'être signé en position de force, plutôt qu'être signé euh, Voilà, c'est toujours mieux pour, pour les négo pour, euh,
0: pour plein de trucs quoi. absolument, dernière chose parce qu'il faut bien que tout le monde comprenne et, et Catherine aussi donc c'est pour toi, pourquoi je t'appelle fils <rire> la tête de Florian
3: Ah, c'est Sophie, voilà. <rire> c'est Sophie Tite. Alors, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi je passe Sophie Tite Je passe Sophie Tite car, euh, <rire> euh, car euh, j'ai participé à la Nouvelle Star il y a de ça six ans. Et euh, voilà, et j'étais euh, candidat et Olivier était jury. Et c'est comme ça qu'on s'est
0: rencontrés et, tout, et tout ces, tous ces jeunes artistes m'appelaient euh, papa ce qui me faisait yeah. un sacré coup de vieux quand même <rire> mais bon euh, c'est comme ça okay. et Florian était euh, <rire> jusqu'en jusqu finale okay. euh, a refusé de signer euh, chez, chez Polydor enfin ah ouais. disons qu'il proposait, proposait un album de reprise okay. ah ouais, okay. et euh, tu donc tu il a refusé un truc ça okay. 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 j'avais ma petite maquette ah ouais. c'était pas possible ah ouais. il y avait une sorte de nom
3: euh non-conversation. Ah,
0: tu aurais pu faire ça, euh, si ça, une Star Academy ou un truc comme ça, il euh, euh, y a quelques années, et maintenant tu pourrais être jury, c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pas du tout <rire> Putain, Je me pose <rire> deux,
1: deux questions. Alors déjà la première, est-ce que j'aurais pu faire la, la nouvelle Star oh là, Je pense qu'à un moment, euh, quand tu as envie d'y de, de, arriver avec ton projet, euh, tous les moyens sont bons. Il se trouve que euh, je l'ai fait par... Euh, par d'autres biais et que j'ai eu la chance de rencontrer d'autres, enfin les bons interlocuteurs à un moment donné, mais mais c'est pas du tout exclu que j'aurais pas fait ça effectivement pour, okay. pour pour y arriver pour réussir et enfin pour réussir, pour, pour faire mon projet quoi,
2: pour bah, au, moins, euh... au moins pour
0: être pour être ouais. vu, pour pour que ça. ton travail soit soit exposé, même ouais. si c'est même si c'est des reprises qui sont la plupart du temps euh, proposées, mais ouais. au moins on aurait entendu ta voix. C est, c est Alors que tu incarnes euh, et tout ça, là, je là. parle
1: de faire une émission comme La Nouvelle Star. Après, si en sortant, euh, effectivement, on m'avait proposé un album de reprises, t'aurais dit non euh, Je pense pas, non. honnêtement. Euh... Je ouais. Donc, euh, donc euh, déjà bravo pour ton courage parce que c'est pas toujours évident. On, tout d'un coup, on a une proposition, on se dit euh, pourquoi pas. Peut-être je fais ça, puis après je fais le mien. Et, et voilà. Et, euh, et, et région... bah c'est marrant, je me suis posé la question euh, il y a deux jours. Ah ouais. Deux jours et 3 h cinquante deux. Et euh, mais je me suis juste posé la question. <rire> J'avais pas de réponse. Euh, je sais pas. Non, tout ce que je sais, c'est que on, je suis intervenu dans deux trois écoles des des, des rock schools comme on dit mais bon je trouve ça un peu réducteur je, enfin, je me suis rendu compte en tout cas que j'aimais bien parce qu'à un moment j'ai donné des cours de guitare dans une asos et j'aimais beaucoup les ados j'ai toujours eu une grande tendresse pour les ados surtout et, et c'est vrai que ça me plaisait bien de donner des cours un peu et d'être de l'autre côté d'être juste quelqu'un qui encourage les gens à, à aller vers, vers eux-mêmes vers leur truc à eux vers, et, et je l'ai refait récemment autour d'une date qu'on a fait et je me rappelle Mehdi, et c'est cool, ça me, ça me plaît bien de faire ça. Voilà. Mais je, j'en sais pas plus pour l'instant.
0: Bon. Florian et Catherine, est-ce que vous connaissez Malo, qui est face à nous, avec sa guitare? Bah, je viens de l'entendre, euh, il y a quelques jours. Euh, voilà, euh, voilà c'est ça. Là, là, au cours d'un concert. Le, le hasard <rire> est bien fait. Donc, vous, vous étiez où? C'était où, Malo? C'était euh, Sergi? Ouais. Ouais. Voilà. Et c'était vachement bien. C'est vrai? Ouais, ouais. Et toi, tu Encore vas, tu vas voir qui est, qui est devant toi, quoi. De voir ce qui se passe. Ben, quoi.
1: moi, j'ai entendu un peu de moi, j'avais entendu les balances, déjà. Et j'avais trouvé ça hyper bien. Enfin, je trouve qu'il y a une super
0: voix. Et là, du coup, je suis curieuse en guitare voix aussi de, de <rire> voir un peu. Malo avec une, j'ai vérifié ces féminins apostrophe, et de ceux dont la blessure initiale est une force mi-normand, mi-australien ce jeune homme semble attirer sur lui les bonnes fées, on verra ça tout à l'heure la sensibilité à fleur de peau, un visage qui semble ne pas vouloir quitter l'enfance et en même temps une force propre à soulever les montagnes et ouvrir les océans tel est Malo avec une apostrophe pour nous ce soir, dans Ricochet à toi titre de Malo d'Henri Cochet Il a les yeux fermés, c'est le silence dans le studio devant Mademoiselle K Malo, à toi pour le second
5: C'est vrai je ne t'ai pas vu. On dira avec moi. Ai-je vraiment été voulu un silence bien noir? Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé des lettres? J'ai pourtant bien attendu. mystérieux Je n'ai jamais vraiment su La couleur de tes yeux tu restes t il entre nous À parler en nos parentés Avons-nous déjà vraiment Essayé de nous aimer Oh, I believe in you, and I believe in me. Walking in this be just this sea. You I believe in you, and I believe me.
0: Bravo, bravo. Malo vient de nous rejoindre. Waouh, sacrée voix encore. Hein, ouais, 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 ouais impressionnant. super belle voix, ouais. Ouais. Donc tu as vu, comme toi, il choisit pas anglais, français. C'est euh, ouais. un, un, un mélange comme ça. Mais toi, t'es vraiment euh, absolument euh, bilingue. T'as les, les deux nationalités. On va dire ça comme ça. Quand et, euh, et l'Australie où ça en Australie hein à Sydney. Il y a tellement d'informations sur euh, Malo que je n'ai fait que un, un blind test pour euh, prétexte à, euh, à nous raconter tous les gens qui sont venus. Je parlais de bonne foi dans la petite introduction. Euh, T'es très jeune et il y a tellement de gens qui euh, qui, qui t'accompagnent euh, déjà. C'est assez euh, impressionnant. Mais je vais je vais commencer par euh, par Catherine parce que ça j'ai lu une anecdote assez incroyable. Je pense que tu vas reconnaître euh, tout de suite.
4: Hein.
1: Ouais. Nina Simone.
0: Nina Simon. mmh. Et c'est vrai, alors, euh, à 10 ans, tu as vu Nina Simone sur scène
1: Ouais, à l'Olympia, ouais. Et
0: c'est ouais. ça qui t'a donné envie ou pas
1: Non, là, je voulais juste l'écouter chanter parce que j'aimais vraiment. Euh, C'était le premier CD qu'on avait acheté à la maison, je pense, quand CD. Et, et je sais pas, ça me touchait à fond, quoi. Et en concert, j'étais. C'était incroyable, quoi. Je regardais vraiment la, la, la bouche grande ouverte comme ça. Et ouais. Puis en plus, elle m'avait signé un, un autographe, j'avais attendu derrière avec mon oncle et tout, ce qui était complètement improbable. Je l'ai la voir de près. Elle avait un visage très, elle était très grave et euh, ça rigolait pas trop quoi. Mais euh, ah oui. par contre, elle était, enfin, euh, elle me l'a fait avec beaucoup de solennité. Mais c'est mon modera ça m'a vachement touché.
0: Tu vas reconnaître, je pense, la chanson euh, tout de suite, Malo. Tu connais pas ça C'est c'est un petit gag. C est, c est... Ouais, je connais ça, mais en fait, je connais pas le... Voilà, c'est Axel Bauer qui chante euh, Cargo. voilà Donc, oui, Cargo, c'est parce que le, je crois que le, oui. le, le Cargo à Caen a un rôle dans, dans ta vie artistique. Hein.
6: Grave, carrément. Le Cargo... Tu euh... hein, quand
0: même. Hein, le... ouais, ouais, merci, merci Catherine. C'était loin. J'avoue.
6: Bah, <rire> non, non, euh, non ouais, le Cargo, en fait, est euh, mon premier lieu de création ever. C'est-à-dire que euh, quand cette salle a ouvert à Caen, j'avais 12 ans... Du coup, moi qui étais un peu solitaire et recroquevillé sur moi-même, ça a été un endroit pour moi d'extériorisation de, de, mes, de mes sentiments. Donc j'ai rencontré un gars qui s'appelle Stéphane Bruscolini, qui travaille dans les studios là-bas et qui m'a un peu pris sous son aile. On s'était rencontré à l'époque dans, un, dans une cité, dans un truc de MAO, en fait, Musique par ordinateur, et c'est lui qui m'a aidé à créer mes propres chansons moi-même. À 12 ans utilisant... Ouais. Et euh, je suis devenu complètement fou de ça et... Euh... Et du coup, je me sentais carrément mieux là-bas, donc je passais les mercredis et les week-ends et les vacances, euh, en fait, dans un coin du studio, et je mouffais pas, et euh, je regardais les gens se faire euh, enregistrer. Et J'étais passionné par ça, en fait. Et souvent, ils se retournaient vers moi en me disant, tiens, regarde, alors là, du coup, on fait comme ça, le potard, machin, tac. Et, et en fait, j'ai vraiment tombé en, 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 en amour avec euh, la production. Première étape. Ah, Deux. cool. Deuxième étape. Voilà. Angus et Julia Stone.
0: Et pourquoi est-ce que je passe Angus et Julia Stone
6: ben, C'était les, les, les premiers artistes que j'ai rencontrés. Quand je suis arrivé en Australie, du, du coup j'ai intégré une école qui s'appelle Barangaroo High School, qui est juste à côté de, de Sydney, dans une petite ville qui s'appelle Avalon. Et en fait, le papa d'Angus et Julia Stone est professeur de musique là-bas. Mais euh, comme on appelle tout le monde par leur prénom, y compris nos banquiers, tout ça, c'était John. Et en fait, John m'a toujours observé un peu euh, d'un coin de l'œil. Je, je pense qu'il était intrigué. Parce que je faisais pas mal de musique, mais euh, j'en parlais pas. Et euh, je jouais pas mal dans les restaurants, en fait, à l'époque, pour euh, gagner un petit peu d'argent. Là, t'avais quoi, 16, 17 hein J'avais euh, 15 ans et demi, un truc comme ça, 16 ans. Puis je venais rencontrer ma mère, donc c'était. Euh, J'avais besoin, encore une fois, de jouer, ça me faisait du bien. Donc euh, j'allais dans les restaurants, tout ça, pour gagner un peu d'argent. Et à un moment donné, il vient me voir il me dit euh, passe, passe à la maison, un de ces quatre, j'aimerais bien qu'on boive un thé ensemble et tout. Donc euh, je dis Ok. Et j'arrive chez lui et je vois qu'il y avait les disques de platine, donc c'est Julia sur les murs. Et je bug et. Euh, et il me dit, ouais, ouais c'est mes enfants. Ils étaient d'ailleurs scolarisés là où là tu es scolarisé à l'heure actuelle, machin. Peut-être qu'on peut tu pourras les rencontrer, un de ne sait quand ils passeront. Et au final, en fait, John m'a poussé à continuer d'écrire, parce que j'avais écrit plein de trucs. Et il m'a dit, euh, continue, lâche rien. Et euh, Julia on a fait un duo une fois euh, sur un titre que j'avais écrit euh, à rentrée d'Inde ou je sais pas trop quoi. Et elle m'avait dit mais là il y a, y a quelque chose qui, qui se passe donc continue vraiment lâche rien. Et ça me ferait trop plaisir qu'on qu se revoie en tournée ou des choses comme ça sur des festoches et tout. Donc euh, c'est pour ça que j'ai arrêté l'école. <rire> et tu vas voir c'est pas fini c'est très simple
0: Mitteru tu, tu mets un titre et, et il enchaîne. Celui-ci on t'a connu par ce titre là
6: Paradise, ouais. Paradise qui, est, euh, qui a été euh, en duo avec une artiste belge. Qui a été euh, une, une une chouette nana que j'ai rencontrée en revenant d'Australie. Du coup, en me réinstallant à Paris. Comme, je, ça y est, je venais de signer un petit contrat et donc euh, donc du coup, euh, on s'est rencontré en studio et ça a tout de suite matché. Elle est elle est belge. J'avais jamais été en Belgique aussi. Donc euh, donc elle m'a dit viens, euh, je te fais un barbecue là-bas et tout. Enfin, <rire> C'est marrant. Et donc, en fait, Paradise est né un peu à ce moment-là. Elle avait déjà écrit ce titre-là. Donc, ce titre-là passait déjà en radio euh, en Belgique. Et elle m'a dit, euh, est-ce que ça te dit qu'on le chante ensemble en France euh, Ça sortira ouais, te, te bon. voilà. Ouais. Et ça a été pour la version française. Quoi, voilà, c'était en fait, une, une première expérience de « featuring ». entre guillemets Et, euh, et j'en garde un très bon souvenir. Ça nous a permis de faire des, des chouettes choses. Euh, euh, de faire un petit peu de télé un peu de radio et euh, c'est idéal dans un, dans une construction euh, de, de démarrer de rentrer par la petite porte euh, discrètement et puis de euh, tranquillement
0: installer son projet quoi une autre belle histoire tu tu, tu y en a encore deux trois
6: vas-y monsieur Jean Louis Aubert euh, ah ouais mon petit Jean Louis bon petit Jean Louis c'est cool ça <rire> euh, Jean Louis c'était euh... Donc, donc à, à mon retour, euh, euh, pareil, d'Australie, euh, on était au Labomatic Studio à Paris, qui est un studio tenu par euh, Dominique, euh, Dominique Bonfrancard et Bénédicte Schmitt, et euh, on, on a démarré l'enregistrement là-bas, et il euh, y avait un disque d'or euh, sur le mur, je me suis mis à, à bugger dessus, et bien évidemment, à travers mon père, je connaissais le travail de téléphone, tout ça, euh, un petit peu moins le projet solo de Jean-Louis, parce que j'étais ailleurs et tout ça. Je, à, à travers les photos de lui qui étaient euh, postées dans le, dans le studio, je, je ressentais quelque chose, en fait. Et je, bizarrement, je, je, je me suis retrouvé derrière Bénédicte, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui se passe, j'ai l'impression, entre son regard et le mien, mais c'est complètement absurde, en fait. Mais, euh, et j'ai dit, si un jour je le rencontre, je suis sûr qu'on aurait plein de choses à se dire. Et donc Bénédicte euh, a juste envoyé par curiosité, sans me le dire, mon projet à, à Jean-Louis. Et Jean-Louis a répondu en grosses lettres euh, sur l'email... Euh, on se rend compte, il faut qu'on se rend compte et, euh, et euh, il est venu le lendemain au studio par grande surprise enfin, voilà, je ne m'y attendais pas, donc au début on était un peu comme, comme deux enfants, parce qu'on est nature un peu timide euh, lui, lui comme moi et, euh, et on, on se regardait, on s'observait et puis à un moment donné il y a eu un déclic et on a parlé toute la nuit et on, au final on ne s'est pas quitté pendant quatre semaines en fait on est ah ouais. resté tous les jours euh, ensemble et en effet il s'est vraiment passé quelque chose de très très fort avec lui et euh, c'était euh, je suis tellement content d'avoir fait euh, un bout de cet album avec lui parce que ça m'a permis de grandir quelque part aussi et puis quand on arrive dans une industrie comme celle de la musique on... quand on a 18 ans on sait pas vraiment où mettre les pieds on... c'est compliqué au départ et... et lui il a su m'apaiser, me donner les bons mots au bon moment et surtout que j'étais à un moment de ma vie où j'étais très seul donc... donc il a su me, me guider voilà.
0: Une autre rencontre
6: I know this track yeah. yeah. J'ai travaillé sur cette... <rire> Vas-y tu peux raconter Charlie Charlie Mon petit Charlie aussi Parce que c'est mon pote quoi. C'est Charlie Winston euh... Ça a été euh... Je pense l'une des de, de mes plus belles rencontres humaines Vraiment en mode euh... éclate Délire machin et tout C'était Charlie Winston euh... Et en fait lui il était en train de bosser sur cet album là Curiosity Donc il y a ce titre Light Qui est, euh... qu est sur cet album là et euh, mais Elight est né euh, Donc la première fois que je viens la, Le premier soir qu'on passe à Londres On est dans un bar, ça et tout Et puis euh, on a commencé à être un peu éméché Et il me dit ouais on va dans mon stud, on va faire du son Et donc euh, on arrive dans, dans, dans son stud On branche les instruments Et puis il y a ce qui, qui sort en fait genre Ultra spontanément On prend le dictaphone et puis en fait on a commencé à, à broder Cette chanson ensemble Et en une nuit, elle était quasiment bouclée On a dit on laisse vivre le titre un peu seul et puis Charlie a décidé de le prendre, il a mis en deux versions sur son album et c'était chouette et puis on a fait un bout de tournée ensemble, il m'a invité à faire toute la tournée en France avec lui et tout, c'était vraiment chouette. Euh, première grosse expérience de tournée du coup vraiment en mode des dates tous les jours et tout, tous les jours c'était fort.
0: C'est cool hein, tout ça quand même, <rire> qu'est-ce que t'en penses
1: Je veux savoir, fait, quand tu dis que t'as tourné, t'as joué avec lui ou t'as fait les premières parties euh...
6: euh, Premières parties, ouais
1: Et sur ce titre, t'as la... travaillé sur le son aussi, sur la prod ou euh, euh, c'est la, la compo prod, du morceau en fait, euh... Alors, y a des, Parce y a que des... le son est, est déchir aussi
6: Ouais, il est chouette carrément ouais. euh, non, on a, Moi j'ai bossé en fait, surtout sur les paroles ouais, Mais on okay. a fait une première version du titre Et ça a donné euh, deux versions, donc il y a celle-ci qui est a Light Night okay. Donc la, 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 la version nuit et il y a une version jour Ok, c'est cool je préfère la version de lui. Okay.
0: Ça c'était la... laquelle Night. Ouais. Ouais. Okay. Euh, avant d'écouter le dernier titre, si je ne me suis pas trompé, t'as un petit cadeau pour euh, Mademoiselle K. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Hein. <rire> <rire> pour pour la pour la, pour euh, <rire> pour l'émission
1: Un XLR. Et,
0: et les, Oh là Qu'est-ce que c'est Non mais il y a eu plein de surprises. Hein. C'est un 400, Une brioche. Tout ça, une brioche mais, normande.
6: Une brioche. Euh, une bouteille de whisky. On se connaît pas encore beaucoup, <rire> donc du coup je savais pas trop quoi t'offrir, mais en tout cas bah, je t'offrais un truc qui va peut te faire penser à moi. J'aime beaucoup le papier cadeau moi. en tout cas, okay, cool. Oui, j'ai fait ça un peu en mode bonbon crackers, ouais, tu vois. Ça.
1: Je suis hyper fan déjà du papier cadeau. C'est vrai. Donc, je dis déjà merci, pour après si jamais ça me plaît. Voilà, c'est ça, euh, ouais, exactement. Comme ça, ça s'est fait. Mais du coup, euh, je peux, peux l'arracher,
6: Renner Vas-y, vas-y, de hein, toute façon c'est un truc assez, assez mignon, assez simple. Ah oh. <rire> Okay. Je crois qu'il s'appelle le Coucou, je sais pas, pas trop quoi. Voilà. Et voilà, au ben, moins, tu vois, c'est un petit, petit, petit super. truc d'Australie, et peut-être que ben, penserai un mois comme ça.
1: Surtout que j'ai zéro peluche chez moi, donc, euh, ben voilà, ce sera ma première peluche. <rire> <rire> c'est trop cool, je vais lui trouver un nom bien fun, je pense. Je vais, je vais chercher un truc bien destroy. Ok, bah ben c'est cool. Ça <rire> fait plaisir. Avec plaisir. Ça fait une de
0: temps. Je, je suis pas sûr que tu connaisses absolument ce titre-là, mais tu vas très vite comprendre où je veux, où je veux en venir. Sûr. Dans
4: quelle année
0: là Donc c'est euh, Marie myriam la dernière gagnante de, française de, de l'Eurovision quoi.
6: Waouh. Voilà. OK. Euh, ouais, c'est vrai que là récemment, il y a eu une petite euh, une petite émission, deux petites émissions bien bien chouettes, Destination Eurovision. Eh ben, on m'a proposé ça en fait euh, en septembre dernier, on m'a dit écoute euh, il va y avoir, c'est tout nouveau, il y aura des sélections euh, nationales euh, comme il y en a dans d'autres pays, dans les pays scandinaves et dans les pays de l'Est et euh, du coup est-ce que ça t'intéresse de, de faire cette émission et euh, j'ai eu un moment de réflexion et puis en fait euh, je venais tout juste à ce moment-là de terminer un titre de rupture où, euh, qui était euh, composé un, un peu brutalement euh, après avoir accroché au téléphone et euh... et donc on m'a dit il faut, faut proposer un nouveau titre donc j'ai dit bah soit je propose ce titre là ah, soit je le fais pas
0: il fallait que ça soit un titre inédit inédit que ce qu ouais. soit pas sur l'album voilà et donc du
6: coup j'ai dit soit je propose ce titre là soit euh, bah je me voyais pas écrire un titre destiné à l'Eurovision parce que je me sentais pas très légitime enfin voilà mais après je trouve que c'est un bel événement ce truc là et euh, donc bah on a relevé le défi et la prod a kiffé et donc du coup ça m'a permis de jouer ce titre totalement inédit à la télé et euh, surtout j'avais reçu la, le master deux heures avant de faire la, la ah ouais, finale donc du coup c'était tellement frais pour moi et c'était tellement euh, spontané que euh, j'ai adoré l'exercice et puis c'est quand même un show bah, je pense que toi tu as, as dû connaître ça euh, à travers nouvelle star euh, ouais euh, j'ai pas fait l'Eurovision non, <rire> non mais tu vois genre avec la caméra il tout tout, y a tout un travail, moi c'était totalement oui, euh, nouveau c'était un nouveau défi, c'était quelque chose de, de tout neuf et très différent des concerts après, pour moi, je le faisais sans, grand, sans, sans ambition, en me disant, oh, je vais aller représenter la France, tout ça. Non, non, je voulais, je voulais juste voir ce qui se passait. Et, euh, et c'est chouette, parce que j'étais jusqu'en finale, et puis, puis euh, euh, j'ai terminé deuxième au Télévote. Donc, c'est absolument génial. Et puis, euh, après, pour moi, c'est déjà ma, ma victoire, en fait. C'est déjà d'avoir fait ça, d'avoir terminé deuxième, et puis de remplir les, les salles de concert. Euh, c'est mon but. Donc, euh, donc voilà. voilà. <rire> donc
0: là, l'actualité, c'est
6: concert, concert, concert Ouais, il y a plein de dates qui. Le billet retour, du coup, la tournée de cet album, qui a démarré en septembre dernier et qui va continuer encore pendant quelques mois, je pense. Il y a des plein de dates de prévues au printemps, il y a des festivals aussi cet été et puis peut-être jusqu'à fin 2018. Ouais. Et toi,
0: Catherine, on tournait un peu un peu partout, des festivals déjà qui se précisent.
1: Ouais, euh, mais je pense que nous, on va arrêter plus euh, début de l'automne. D'accord. Ouais.
0: C'est tout pour aujourd'hui, je sais, c'est court, mais rassurez-vous, Mademoiselle K sera de nouveau dans Ricochet, si, si tu veux bien venir euh, la, la semaine prochaine. Bien sûr, à fond. Bon, C'est cool. Tu manques du thé. <rire> Toujours sur Radio Néo, merci Sébastien Tomasenska, Fanny Montgodin et toute l'équipe du SDV Studio des Variétés, Thierry Voyer pour des hauts signes, la réalisation et la programmation. Soyez curieux pendant cette semaine, sortez au concert, au théâtre, partout où le vivant est roi. Salut, à la semaine prochaine.